0: ním
1: sněmovně jedná o nedůvěře vládě. Opozice ale většinu poslaneckých hlasů zajištěnou nemá. Konečné výsledky v Polsku. Volby vyhrála vládní strana Právo a Spravedlnost. Většinu v Sejmu má opozice. Namátkové kontroly na hranici s Českem zavádí taky Rakousko. Důvodem je nelegální migrace. Dobrý večer, to základních událostí už známe, s Martinem teď dodáme podrobnosti. A s Michalem máme radost, že se díváte, dobrý večer. Poslanci už 9 hodin projednávají návrh opozice na vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy. Opozice kabinetu vytýká mimo jiné způsob boje s inflací či energetickou krizí. Předseda Hnutí Ano řekl, že vláda neřeší problémy obyčejných Čechů. Premiér to odmítl. Připomněl například zajištění dostatku elektřiny a plynu a výjmenoval 70
2: kroků, které vláda prosadila. Mezi nimi třeba splnění závazku vydávat 2% HDP na obranu.
1: Tahle vláda je skutečně pohroma pro naší zemi. Ale ta nejhorší zpráva pro všechny je, že tu budete ještě dva roky. Ať už si o nás myslíte cokoliv,
3: tak nemůžete popřít že v těch kritických chvílích jsme dělali všechno, co bylo třeba. A zajistili jsme i věci, které údajně zajistit tu chvíli nešlo.
1: Hanuti ano, schůzi k nedůvěře vyvolalo po zprávě, že Vítra Kušan používá šifrovaný mobilní telefon. Podle opozice s ním mohl komunikovat s lidmi kolem kauzy dozimetr. Ministr vnitra to jednoznačně odmítl.
4: Řada poslanců do sněmovny přicházela už víc než hodinu před
1: začátkem schůze. Většina
4: z nich s úsměvem, a to i přes kritiku opozice.
3: Za mě je tam velká míra nekompetence.
5: Opravdu nedělají svoji práci dobře a že budeme chtít odpovědi na naše otázky.
4: Už když poslanci a členové kabinetu přicházeli na dnešní mimořádnou schůzi, bylo zřejmé, že opozice většinu pro samotné vyslovení nedůvěry nemá
6: máte nějaké třeba koleční poslance přislíbené? Ne, já si myslím, že ne. Vece prokázala své hlasy v pátek při se balíčku, pro který bylo z toho země jde opravdu od 10 k pěti.
7: Takže
4: já si myslím, že je nejvyšší čas, zhlednout barovně prst. Opozice také kritizuje, aby ministrem vnitra zůstal Vítra Kušan. Ten měl podle nich stejný šifrovaný telefon, jako používali lidé spojovaní s kauzou do Zimetr.
6: Nezaznělo nic, co by z mého pohledu jako dávalo k opravdu nějakým vážným pochybnostem o jeho morální integritě. Každý kdo. Chápe, jak fungují eh, tyhle šifrované telefony. Tak ví, že to není něco jako leda jakého, ale že si to musí vyměnit ti lidé, kteří mezi sebou jenom telefonují. To znamená, že to musí být aktivní účast toho majitele toho telefonu.
8: Mně přijde absurdní, že hnutí ano, které mělo kauzy, které by nestačily ani na tři faltinkové denníčky. Utočí v současné chvíli na ministra vnitra.
6: Jako první na skůzi vystoupil Andrej Babiš. V hodinu a tři čtvrtě dlouhém projevu zkritizoval vládní boj s inflací, vysokými cenami energií nebo s migrační krizí. A vyzval poslance, aby vládu svrhli.
1: Životy občanů České republiky. Už to stačilo. Nemáte důvěru většiny občanů této země. Vaše vláda ztratila legitimitu. Tak musíte skončit. Děkuju.
6: Předseda vlády Petr Fiala vystoupil s projevem hned po šéfovi hnutí Ano Andrej Babišovi. Premiér politiku svého kabinetu podle očekávání HL mluvil například o snaze vlády snižovat schodek státního rozpočtu.
3: Máme výsledky. Rozpočet na příští rok, který vláda nedávno schválila a který, jak věřím, projde i poslaneckou sněmovnou snižuje deficit veřejných financí na 2,2% HDP.
6: Odpoledne pak za řečnický pult přišel i výtra Kušan. Ohradil se mimo jiné tvrzení, že by svůj šifrovaný telefon mohl používat na komunikaci s lidmi spojenými s kauzou dozimetr. Přeci nezáleží na tom,
9: jaký telefon používáte, ale záleží na tom, s kým tím telefonem mluvíte a co tím telefonem řešíte. A tady bych vám chtěl říct, že mám absolutně čisté svědomí,
6: pak se u pultu střídali jak jednotliví ministři prezentující jejich dosavadní kroky, tak i opoziční politici, kteří kritizovali práci členů vlády. Martin Schneidr a Petr Vašek, Česká televize.
1: Jednání o vyslovení nedůvěry vládě stále pokračuje. Sněmovna teď ještě živě. Je tam Karolína Jelínková. Jak diskuse pokročila? Kdy se dá čekat hlasování?
10: Hlasování se dá očekávat nejdříve zítra a to zřejmě až v podvečerních či dokonce večerních hodinách. Zatím stále totiž pokračují vystoupení řečníků, kteří se hlásí, do roz... hlásí vlastně s přednostními právy. A v tuhle chvíli je tam ještě jedenáct takových přihlášek, kde především o členy vlády, jsou tam ale i některá opoziční jména. Znamená to ovšem, že taková ta klasická rozprava zkrátka ještě nezačala. A to se do ní hlásí celkem 62 poslanců, až na drobné výjimky. Jde o poslance opoziční, kteří se chtějí ptát členů vlády na to, co tam zaznělo, co, co vlastně říkali, doptávat se případně na některé další věci a zároveň ve chvíli, kdy se ta rozprava takto rozeběhne, tak často ji prokládají pak ještě faktické poznámky, kterými na sebe poslanci reagují. Často do toho také vstupují ještě znovu přednostní práva, takže to celé je zkrátka ještě na řadu hodin. Platí ale zároveň i to, že ve dvě hodiny ráno by se schůze měla přerušit a znovu by se v ní měla pokračovat v 9 dopoledne.
1: Vláda Petra Fialy dostala důvěru 13. ledna 2022. Pro tehdy hlasovalo 106 koaličních poslanců. Poprvé se pokusili opoziční strany vyslovit nedůvěru vládě loni 2. září. Oficiálním důvodem tehdy byl fakt, že Vít Rakušan jmenoval ředitelem civilní rozvědky Petra Mlejnka. Vláda hlasování ustála stejně jako další, 18. ledna. Tento návrh hnutí ano zdůvodňovalo nespokojeností s tím, že koalice neumožnila opozici projednávat i její návrhy. České vlády čelily hlasování o nedůvěře celkem
2: 18krát a v 17 případech se opozici vyslovit nedůvěru vládě nepodařilo. Opoziční strany uspěly jenom jednou. 24. března 2009 se podařilo opozičním stranám čele z ČSSD vyslovit nedůvěru vládě Mirka Topolánka. Minulá menšinová vláda Andrej Babiše čelila pokusu o vyslovení nedůvěry celkem třikrát. Ani jednou tehdejší opozice neuspěla.
1: Politickou debatu o dnešním dění ve sněmovně přinesou taky události komentáře. A události už za chvíli jiné téma. Policie získává nový nástroj proti uždějícím řidičům. Hlídky dostanou tři stovky speciálně vybavených vozů.
2: Polská strana právo a spravedlnost po třetí za sebou zbytězila ve volbách do Sejmu. Získala 194 mandátů. Na většinu 231
1: křesla to ale nestačí a vyhlídky na setrvání u moci se zhoršují. Naopak rodící se blok tří dosud opozičních stran má většinu 248 poslanců. Místo předseda klubu vládní strany PIS přiznal porážku. Opoziční lídr Donald Tusk se obrátil na prezidenta, aby se stavením vlády pověřil jeho.
8: Marii Orlovskou potkal štáb České televize v táboře příznivců vlády, před studiem, ve kterém se odehrávala televizní debata. To To ještě hovořila v nadsázce. Teď mluví o katastrofě. Opozice sice nezvítězila, bude mít ale většinu mandátů v Sejmu a usiluje o sestavení kabinetu pod vedením ex-premiéra Donalda Tuska.
11: O, Za tuška bylo horší životě. Za písu lepšé Za to zapisu, tak. Pani
8: Marie i její sousedka Já Vanda mají obavy, že přijdou o 13. a 14. důchody, které jim v minulých letech umožnili mnohokrát vycestovat.
12: I to tež to je nad i tam
11: je
8: v jednom z těchto bytů na okraji Varšavy bydlí paní Orlovská už sedm let od smrti manžela. Na tomto sídlišti ale strávila přes 50 let. A v jejich očích nikdy nezažilo prudší rozvoj než za současné vlády. Úspěchy nepřičítají radnici, kterou léta ovládá opozice, ale premiéru Moravěckému. Přejí si, aby vládu vedl znovu on i za cenu nutných politických ústupků. V rozdělené zemi jeho rivala upřímně nenávidějí. Tady je, Líder opozice poprvé po sečtení hlasů veřejně vystoupil. Vybídl prezidenta, aby pověřil sestavením vlády právě jeho. Demokratyczne, Demokratyczne
13: partie strany są, kontaktu, są w stałym kontakcie i są każdej chwili przygotowane przejąć
3: odpowiedzialność za rządy w kraju. Yy, no v
8: Experti očekávají, že hlava státu Andrej Duda, sám bývalý člen vládní strany právo a spravedlnost, navzdory opoziční většině v Sejmu, pověří premiéra Mateuše Moravěckého. Vleklá vyjednávání a spory mohou ještě zvětšit hluboké příkopy napříč společností. Několik týdnů před volbami se obě kvůli kampani rozhádali se svými dětmi. Z Varšavy Andreas Papadopoulos, Česká televize.
2: Ruská státní duma v prvním čtení odsouhlasila odstoupení od smlouvy o úplném zákazu jaderných zkoušek z roku 1996. Stejně jako Washington má Moskva signatářem dohody zůstat. Ruští zákonodárci prohlašují, že krok neznamená zahájení přípravy jaderných testů. Tisíce akademiků stávkovaly kvůli nízkým zdám. V Praze vyšli i do ulic. Průměrný výdělek vysokoškolského pracovníka je přes 60 tisíc. Mezi jednotlivými fakultami jsou ale velké rozdíly. Nejvíce si na ně stěžují na těch humanitně zaměřených, kde pracovníci často budou výrazně méně. Někteří pedagogové demonstrovali už na jaře.
14: Stejně jako před půl rokem... I dnes se odborná asistentka z Plzeňské filozofické fakulty vydává na protest do hlavního města.
10: Já jsem byla zklamaná už, když
14: jsem nastoupila, že jsem
10: vlastně ten plat měla pod 30 tisíc hrubého, což mám dosud. Tak si dovedete představit, že s těmi penězi se nedá
14: vyžít. Svůj příběh vypráví i na schromáždění před Filozofickou fakultou v Praze. Já jsem
15: tady za
6: Blzeň a my také stávkujeme.
14: Pak se spolu s dalšími účastníky vydává na druhý břeh Vltavy až před ministerstvo školství.
15: Tu dár, pro
14: Tam pokládají transparenty a zástupci protestujících osobně tlumočí ministrovi své požadavky na růst rozpočtu vysokého školství.
16: Chceme plán a myslím si, že už v tomto roce by to mělo 3-4 miliardy na vysoké školství činit a v každém dalším roce by se prostě
6: mělo zvyšovat. V příštím roce 4 miliardy nejsou realistické očekávání. Bychom vyčlenili dodatečnou miliardu na to, aby se veřejné vysoké školy Mohli přizpůsobit nové rozpočtové metodice, která bude motivovat vysoké školy k tomu, aby snižovaly ty obrovské rozdíly.
14: Jestli to přinese zlepšení, čeká i vedoucí katedry bohemistiky z Olomouce. Ani on celý den neučil. Udržet teď odborné asistenty za zhruba 35 tisíc je podle něj složité. S kolegy později zaplnili aulu, jinde stávkovali symbolicky hodinu.
0: V Brně se
11: připojila Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Ve 14 hodin někteří pedagogové přerušili výuku a vyšli sem na dvůr. Tady se střídají u mikrofonu s
14: krátkými projevy. Další celorepublikovou protestní akci zvažují akademici uspořádat 17. listopadu. Nevylučují ani stávku v době zkoušek. Redakce a Denisa Kotková, Česká televize.
1: V Česku se od ledna do konce září vyrobilo bezmála milion a 18 tisíc osobních aut. Hranice milionu vozů tuzemské továrny dosáhly o měsíc dřív než loni. I přes výpadky, které výrobu v září zasáhly. Nejvíc nových vozů vělo ze závodů společnosti Škoda Auto. Skoro 634 tisíc. Skoro o čtvrtinu víc, než za stejné období loni. Vyšší produkci ve srovnání s loňským rokem měl i nošovický Hyundai. Tam se vyrobilo víc než čtvrt milionů aut. Pokles hlásí kolinská Toyota. V té letos výroba několikrát stála kvůli chybějícím komponentům.
8: Na vzdory těm problémům, které jsme září zaznamenali, vidíme, že ta celková čísla jsou vyšší než za rok 2022 a věřím, že i po zbytek roku tu zvýšenou výkona se podaří udržet.
1: Už za pár hodin přistane americký prezident Joe Biden v Izraeli. Jeruzalém chce osobně ujistit o podpoře po teroristických útocích hnutí Hamas. To dnes přiznalo smrt Aymána Nofala, velitele střední části pásma Gazi. Na jihu čekají tisíce uprchlíků na otevření egyptského hraničního přechodu pro humanitární pomoc. Jich
9: pásma gazy je na pokraji sil. Bezmála milion lidí uposlechl izraelskou výzvu a opustil severní část pásma, kam se soustředí odvetné údery izraelské armády. Některé ale dopadly i na jich. Zemřelo tam přes 100 lidí. Očití světkové tvrdí, že část z nich byly právě uprchlíci ze severu. Na egyptské straně hranice zatím narůstají kolony kamionů s pomocí pro gazu. Káhira s otevřením přechodu otálí, údajně kvůli izraelskému bombardování. Pomoc tedy nemá končit v rukou Hamásu. Ten spustil novou fázi nátlaku a zveřejnil nahrávky rukojmích, které před více než týdnem unesl do Gazy. Rodina 21-leté Mii se rozhodla dát souhlas s tím, aby její nahrávku média odvisílala.
14: To je aby
0: bychom se měli všichni spojit, zastavit ten a dostat
14: každého domů.
17: Psychologický nátlak z Gazy na Izrael prostřednictvím rukojmích jitří izraelskou společnost. Ta ve své velké většině podporuje tvrdý zásah proti Hamásu, ale nemůže opomenout cílící hlasy rodin unesených, kteří se chtějí opět setkat se svými blízkými.
9: U hranic s Gazou se dál chystá pozemní operace, která má mimo jiné vést právě k nalezení rukojmích. Irán vydal zatím nejtvrdší vyjádření, podle kterého bude Izrael čelit dalším útokům, pokud operaci v Gaze
16: neukončí. Ich wandle nochmal ausdrücklich die Hezbollah Důrazně und den Iran nicht in diesen Konflikt
7: einzugreifen. Gemeinsam mit je unseren Verbündeten setzen
16: wir se uns als Bundesregierung aller Kraft dafür ein, dass dieser Konflikt nicht weiter eskaliert.
9: Pravě nudy Hezbollahh ústce napojené na Irán vyvolává obavy z otevření nové válečné fronty. Působí totiž na jihu Libanonu u izraelských hranic, kde na pětí stoupá. Izraelská armáda tam naposledy zabila čtyři muže podle vybavené výbušninami, kteří se pokoušeli proniknout do Izraele. a Avivu David Borek a z Prahy Petr Zavadil Česká televize.
1: O krizi na Blízkém východě právě teď jednají lídři Evropské unie prostřednictvím videokonference. Podrobnosti z Bruselu od Petra Obrovského. petře ten pravidelný summit se koná za týden. Proč tohle mimořádné jednání?
15: Státy Evropské unie se chtějí dohodnout na společném postupu a především působit jednotně. Postoje zemí k otázce Izraela Pásma Gazy v rámci Evropské unie se totiž různí. Česko, Německo nebo Rakousko jsou tradičně víc proizraelské, naproti tomu Španělsko nebo Irsko. Často víc vnímají tu palestinskou perspektivu. První dny po útoku Hamásu pak poznamenala chaotická komunikace nejdřív kolem zastavení humanitární pomoci Palestině, pak kolem jejího navýšení. Zatímco šéfka Evropské komise byla v Izraeli na vyjádření podpory, tak šéf unijní diplomacie některé kroky židovského státu kritizoval, zejména s ohledem na blokádu Gazy nebo požadavek na okamžitý odchod civilistů. Rozdíly se země snažili už o víkendu zahladit společným prohlášením, ve kterém ujistili, že jsou na straně Izraele, ale že při vojenských odvetných akcích musí respektovat mezinárodní právo a brát ohled na civilisty.
1: Další důležité setkání 27. Ministři pro energetiku se v Lucemburku před hodinou dohodli na upravách trhu s elektřinou. Známe podrobnosti.
15: Hlavní debata se vedla o podpoře jaderné energetiky a o tom, za jakých podmínek bude, mo- bude možné, aby státy garantovali výkupní cenu elektřiny z už existujících Zdrojů. Proti sobě stály dva tábory. Jeden vedený tradičně proti jaderným Německem a ten druhý tradičně projadernou jadernou Francii. Do něho se připojilo i Česko, které má na rozvoji jádra zájem a s výsledkem je spokojené. Podpora existujících elektráren bude za některých podmínek možná. Jinak má reforma zejména ochránit spotřebitele před výkyvy cen, tak, jak jsme je viděli v loňském roce. Ten společný postoj členských zemí znamená, že teď můžou zahájit jednání s Evropským parlamentem o konečné podobě textu.
2: Silničáři zahájili první práce na jihovýchodní části Pražského okruhu. Trasu už zkontrolovali pyrotechnici a za dva týdny začne i kácení stromů. Dálnice přitom ještě nemá stavební povolení. Ředitelství silnic a dálnic přesto doufá, že na jaře už se začne stavět.
18: Je to vlastně první kolo, které po trase budoucího pražského okruhu jezdí, ale do auta! To má ještě hodně daleko. Pyrotechnici procházejí trasu do křížem krážem a hledají nevybuchlou munici.
1: Ten
16: magnetometr má čtyři sondy v rozteči.
18: To Jsou ty čtyři tyče, které Ahoj, asi vidíme.
16: Tak to jsou ty čtyři tyče. Svisle k zemi vidí ty rozměrnější předměty až do 6 metrů.
18: Průzkum se tady chýlí už ke konci. Tohle je ukázka vykopaných předmětů. Z munice jsou to v podstatě jen střepiny z druhé světové války. Úpadlé kousky jako ze nějaké zemědělské techniky. Nevím, jestli z kombajnů, z pluhů, ale mezi tím jsou i nálezy střepin, již vybuchlé vlastně. Přitom zrovna v téhle oblasti na samém konci války klid nebyl. Nejdřív tudy postupovaly německé jednotky z cvičiště u Benešova proti pražskému povstání a pak obráceně.
9: Vznikající národní výbor v Zříčanách nařídil obyvatelům, aby sbírali vojenský materiál opuštěný německou armádou a nosili ho na úřad.
18: Pyrotechniky mají už na začátku listopadu vystřídat dřevorubci, kteří trasovikácejí a připraví pro bagry. Má M se normálně tyhle práce zadávají, až když už mají stavební povolení získané. Tady ale ještě teprve žádají.
1: Já si myslím, že to je stoprocentně správně a myslím, že tuto chvíli neexistuje ve Publicce důležitější komunikace než snižokonkoji staba Všichni víme, co denodenně se děje na dálnici d 1 to obecní množství se vaří do praje.
18: Stavební povolení očekávají silničáři na jaře příštího roku. Stavba má ale v okolních obcích i odpůrce a tak se čekají odvolání. Přesto silničáři počítají s tím, že příští podzim už pyrotechnický vozík vystřídají bagery. Jan Beránek, Česká televize.
2: Galerie Středočeského kraje připravila výstavu fotografií staveb slavného architekta Jana Blaže Santiniho. Od jehož úmrtí v prosinci uplyne 300 let. Hned dvě jeho české budovy jsou zapsané na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.
19: Bylo mu teprve 25 let, když talentovaný syn pražského kameníka italského původu dostal zakázku na přestavbu gotického kostela na nebe vzetí Pany Marie a svatého Jana Křtitele u Kutné hory. Právě zde začal poprvé kombinovat gotické a barokní prvky.
10: My se právě dostáváme ke kapli sedlecké Madony, která je krásným příkladem baroka. Tady opravdu to baroko jako rezonuje, je tam toho hodně, je to zdobené, jsou to andělíčci,
19: zlato. A proti tomu čisté linie gotiky, pnoucí se k nebi, střed dvou světů. I toho si všímají fotografie Vladimíra Uhra.
13: Zaznamenávaly takové klíčové nebo uzlové body v těch architekturách, které zpřístupňují něco principiálního z těch jednotlivých staveb, něco principiálního z jejich kompozice, z jejich charakteru, atmosféry. Typickým prvkem
19: Santinyho architektury jsou točitá schodiště bez středového sloupu. Tehdy mu nikdo nevěřil, že něco takového je konstrukčně proveditelné. Jeho pojetí světla, akustiky i odvážných technických řešení v bezmála stovce staveb nepřestávají udivovat. Celý výroční Santiniovský rok vyvrcholí 7. prosince, kdy na mnoha místech České republiky budou probíhat vzpomínkové akce, připomínající výročí úmrtí jednoho z největších barokních architektů. Mario Kubaš, Česká televize.
1: Pět zraněných, kamion a vlak v Plamenech. Už za chvíli reportáž o nehodě v Olomouci. Takhle střed na přejezdu zachytila kamera nedalekého autoservisu. Po Německu zavádí namátkové
2: kontroly na české hranici i Rakousko. Na co se mají řidiči připravit a jak policie bojuje proti převaděčům a nelegální migraci? Téma na půl osm.
1: Policie prověřuje arcibiskupa České pravoslavné církve Michala Dandára kvůli majetkovým převodům. Trestní oznámení podal duchovní správce Českobudějovické pobočky. Bez jeho vědomí měly být z církve vyvedeny nemovitosti, včetně kaple. Představení čelí kritice kvůli hospodaření dlouhodobě.
4: Českobudějovická pravoslavná kaple a také tento pozemek s domkem na okraji města. Podle tohoto dokumentu je pražský arcibiskup daroval spolku, který vznikl v loni v listopadu.
13: Vzhledem k tomu, že jsme takový majetkový převod nikdy neschválili, ba ani o něm nehlasovali, je obsah tohoto dokumentu překvapivý.
4: Novým majitelem je pravoslavný spolek svatých Cyrila a metoděje. Pravoslavný spolek má sídlit v tomto domě
7: na Palackého náměstí. Nicméně podle internetových stránek si zde může za 500 korun měsíčně pronajmout virtuální sídlo jakákoliv firma.
13: Duchovní zprávce v Českých Budějovicích Aleksandr Žerajič podal trestní oznámení ve věci tohoto majetkového převodu.
4: Policie zatím nechce případ komentovat. Vedení církve se hájí, že převod byl nutností. Ten zásadní důvod je ten, že eparchie v tuto chvíli nemá na to, aby financovala
3: opravy nemovitostí po celé České republice.
4: Některým věřícím vadí i koupě zámku v Brnkách. Církev v roce 20. 2019 zaplatila za zříceninu 10 milionů korun spolku, který předtím získal objekt za jednu korunu. Já jsem rozhodl a hotovo, mám na to právo. Máme církevní předpisy, kde na to mám právo. Ta církev tady v Česku prostě nemá nic společného s, s panem Bohem a prostě jenom jako velký, jeden velký biznes. Arcibiskup Michal Dandár je absolvent církevní školy v Moskvě, vedený jako spolupracovník STB. Letos se i s Karlovarskou duchovní nektárií a dalšími fotil u Sokolova se zástupci pro putinovské motorkářské organizace Noční vlci. Jaký je podle vás Putin člověk?
12: Já tě můžu znát. Já tě můžu znát. Dobrý, špatný, jak tě můžu to vědět?
4: Někteří věřící a duchovní kritizují Českou pravoslavnou církev za to, že i v souvislosti s nákupem zámku Brnky nezafungovaly kontrolní orgány. Chtějí, aby se hospodářskou situací zabývala tzv. eparchiální rada. Ondřej Ublík a
1: Jiří Hinek, Česká televize. Opakované výzvy, zbraň, zastavovací pásy, anebo takzvaný pit manévr. Způsoby, kterými se policisté snaží zastavit ujíždějící řidiče. Teď dostanou téměř 300 aut se speciálními rámy na provádění těch zmiňovaných pit manévrů. Prvních 50 převzali v Mladé Boleslavy.
16: Prvosledové hlídky v akci. Policisté, kteří jsou téměř vždy jako první na místě zásahu. Tady zatýkají zločince. A tady pomáhají lidem při požáru.
19: Máš auta, z druhé strany.
16: Teď se jo? No To bude chladit. Vycvičení a vyzbrojení jsou i na mimořádný zásah, i proto mají takto speciálně upravená auta. Významným prvkem je i tento rám. Policisté ho využívají hlavně k takzvanému pitmanévru, tedy k zastavení ujíždějícího auta.
15: Zásadní byl ten okamžik, kdy má ten krově objezd, kdy on tady zpomalil. A tady je vlastně prostor pro to, aby to policajní vozidlo nejelo vedle něj.
16: Manévr policisté pravidelně cvičí, a to jak v roli ujíždějícího řidiče, tak i pro následující hlídky. Teď pronásleduje to vozidlo,
3: které na signál na zastavení.
8: Já si musím na úroveň, se musím dostat i připravit si tady místo
16: a To bylo rychlé? Jo. Ani to nebylo. Nutí vás to zastavit? Člověk dělá většinou to, co má naučený, takže v té situaci nestandardní to tělo udělá, to, že prostě
1: Ty rámy jsou konstruovány tak, aby se měnit nemuseli a zabraňují vlastně i dalším menším poškozením těch vozek. Tento rám po zhruba 15 pět
16: manévrech vypadá takto.
1: A tady je
13: díra v tomhle stonu, tady je trošku je To, že tady dochází k informací, to je pořád.
16: Tímto způsobem policisté ročně zastaví zhruba 20 řidičů. To je jedna z posledních možností, kterou
18: máme, jak zastavit auto, které třeba prolítne na červenou,
16: prolítne mezi lidma
3: po přechodu pro
1: Policisté teď převzali prvních 50 vozidel, vybavených těmito bezpečnostními rámy. Do konce roku jich na českých silnicích bude jezdit ale 289.
16: Celková cena 454 milionů korun. Jsem velmi rád,
9: že se nám povedlo 375 milionů sehnat z evropských strukturálních fondů, Tedy jsme vlastně vlastní aktivitou ušetřili i finance státnímu rozpočtu.
16: Prvních 50 aut zamíří do pěti krajů, nejvíc 16 do Prahy a 14 do středních Čech. Milan Danda a Richard Samko, Česká televize.
1: Při ses, skoku padákem zahynul ve Strakonicích 51 letý muž. Nehoda se stala včera v podvečer poblíž tamního letiště. Tragédii mělo dojít při cvičném seskoku na přesnost.
0: Můžu pouze potvrdit, že šlo vojáka z povolání a událost je, je předaná policii České republice k vyšetřování.
1: Podle záchranářů muž zemřel přímo na místě. Příčina neštěstí není známá. Důvodem by podle svědků mohla být i náhlá zdravotní indispozice.
12: Příčiny této tragické nehody, tohoto pádu, zjišťují strachotnější kriminalisté, kteří spolupracují s pracovníky Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod. Kriminalisté rovněž čekají na výsledky nařízené soudní pitvy.
1: Vlak, kamion a osobní auto skončily v plamenech po raní nehodě na přejezdu v Olomouci. Zranění utrpělo pět lidí. Policisté vyšetřují, proč ke střetu na kolejích došlo. Závory tam nejsou. Světelná signalizace podle drážní inspekce fungovala.
7: Krátce před půl devátou. Vlak se blíží na Olomoucké hlavní nádraží. Na posledním přejezdu se ale sráží s kamionem. Okamžitě začíná hořet. Z vedlejšího autoservisu přibíhá Lukáš Dudík a nouzovou klikou otevírá dveře vagonu.
6: Byla nějaká série výbuchů, jestli výbuchli nádrže nafty nebo něco takového. Já měl akorát strach, že to výbuchne celý, no, tak jsem se snažil to rychle otevřít. Moc to nešlo, ale nakonec se to podařilo.
7: I díky němu se do bezpečí dostávají tři desítky cestujících. Chvíli na to přijíždějí hasiči, policisté a záchranáři.
11: Kluci, není tam nikdo? I hned jsme také poskytovali první pomoc zraněným osobám. Těch nakonec máme pět.
7: Čtyři končí v nemocnici. Jedna cestující má pohmožděnou krční páteř, řidič kamionu poraněnou hlavu a otřez mozku.
16: Přejezdové zabezpečovací zařízení bylo v činnosti, to znamená, že uživatelům pozemní komunikace dávalo výstrahu. Na červená světla reagoval řidič
7: na druhé straně přejezdu postředu kamionu s vlakem ale zničily plameny i jeho auto. Na přejezdu nejsou závory. Podle zprávy železnic kvůli trolejovému vedení. Prochází tudy totiž tramvajová trať. Drážní inspekce vyčíslila škody na více než 26 milionů. Doprava by se měla na jednu z nejvytíženějších tras ve městě vrátit okolo půlnoci. Martin Laštůvka, Česká televize, Olomouc.
1: Hranice s Německem a nově i s Rakouskem. Řidiči cestující z Česka na jih a západ musí nově počítat s namátkovými kontrolami na pomezí okolních států.
2: Opatření u hranic v ústeckém kraji způsobovaly komplikace. Na dálnici D8 zpomalovaly dopravu. Obdobná situace byla taky na hraničním přechodu u Hory švatého, svatého Šebestiána na Chomutovsku. V jiných krajích sousedících s Německém se kontroly neprojevily.
0: Fronta před česko-německou hranicí na dálnici D8 u Petrovic na Ústecku. Dlouhá je zhruba 4 kilometry.
11: Kontroly kvůli migrantům
10: tu policie začala provádět včera večer. Nejčastěji zastavují kamiony, dodávky, výjimečně i osobní auta.
7: Kontrolovali asi pasy nebo ID karty
10: čech těch uh, cestujících tak všichni v pořádku nebo jsme koukali, že
0: nějaký teda policie odvedla
7: Nějak se se mnou nebaví a s ním taky. Ne, jak se má policie tomu že já nevím vůbec jako jo asi něco měli špatně ale nevím
0: Dva pasažéři tohoto autobusu tak německá policie podrobněji prověřovala stranou od ostatních jednomu z aut odebrala i registrační značku a vozidlo zabavila v Ústeckém kraji policie od začátku roku odhalila přes 300 nelegálně přepravovaných cizinců. Na drtivou většinu z nich přišla právě tady, na dálnici D8 nebo D7.
16: Nejčastější nebo zadiska příslušnosti osob, které migrují, tak se jedná o osoby ze zemí Syrie a Turecka. I tak můžeme konstatovat, že Česká republika i nadále transitní zemí.
0: Německá policie ráno prováděla také kontroly v Karlovarském kraji, konkrétně na Chebsku, na hraničním přechodu v Pomezí nad Ohří. Tady fronty nevznikaly.
9: 200-300 metrů od nás už němejší policisté z auty stojí, mají zapnuté majáky a kontrolují vytipovaná auta.
0: Podle policie by lidé měli s komplikacemi počítat i v dalších dnech. Kontroly mají trvat 10 dní. Je ale možné, že Německo ještě prodlouží. Krajské redakce a Kateřina Golasovská, Česká televize.
2: Na namátkové hraniční kontroly se musí připravit taky řidiči jedoucí do Rakouska. Sousední země opatření zavádí od dnešní půlnoci. Podrobnosti přidá Kateřina Švedová, Kateřino, jak dlouho budou kontroly trvat.
20: Tak tady na hraničním přechodě u Mikulova na řidiče aktuálně žádné omezení nečeká. Od půlnoci ale podobně jako na hranicích s Německem můžou narazit na namátkové kontroly. Ani v tomto případě nebudou plošné ani stále. Podle rakouského skolkového ministerstva vnitra policisté na hranice dohlíželi už v minulosti. Teď ale hlídky ještě více posílí. Speciální školení strážci se zaměří jednak na kontrolu totožnosti, jednak na kontrolu nákladu a provádět je tedy budou v úzké koordinaci s orgány české. Republiky. Opatření je zatím platné od středy na 10 dní. Rakousko už v podobném režimu delší dobu hlídkuje taky na hranicích se slovenskem, maďarskem a Slovinskem.
2: Vedle kontrol na německých hranicích už zhruba dva týdny trvají kontroly taky na slovenské hranici. Spolu s českem je zavedlo Polsko a Rakousko. I v tomto případě je důvodem zvýšený počet přicházejících migrantů, kteří míří poté dál na západ. Opatření mělo původně trvat jenom 10 dní. V minulém týdnu ho ale všechny tři země prodloužily až do 2. listopadu. Své kroky země koordinují mezi sebou i s Německem. Policie se v Česku zaměřuje na 27 hlavních hraničních přechodů. Šedé tečky ukazují ty silniční, červená značí železniční přechody a modrá potom ty říční. Na Mátkově ale policie provádí kontroly po celé délce hranice.
13: Z policie zákole, zastavte okamžitě.
20: Dodávka, která na sebe včera odpoledne upozornila riskantní nebezpečnou jízdou. Zastavit se jí podařilo až na rušné křižovatce ve Zlíně malenovicích přídělí žena s pozitivním testem na drogy. Vezla uprchlíky.
12: Žena po zastavení
11: přesedla na sedadlo spolu, zřejmě chtěla z vozidla utéct. To se jí nepodařilo, policisté ji zadrželi a uviděli, že v autě převáží 17 běženců. Všech 17 mužů, kteří byli v nákladovém prostoru dodávky, policisté zajistili a během dneška je předali zpátky do sousedního státu, odkud k nám přicestovali. V tomto případě
20: na Slovensko. Jen ve Zlínském kraji policie za posledních 14 dnů zajistila přes 140 migrantů. Celkově to pak bylo od zavedení namátkových kontrol na slovenských hranicích při transitní nelegální migraci kolem 790 lidí. Většinu z nich už právě přímo na hranicích a do Česka jim tak nebyl umožněn vstup. Zjištěných ve vnitrozemí bylo méně. I ti se většinou vrací na Slovensko. Zadržených bylo taky přes 30 převaděčů.
11: Pokud takový převaděče jsou zadrženi, tak s nimi jsou zahájeny úkony trestního řízení
20: pro
3: podezření, zorganizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice.
20: V meziročním srovnání za prvních devět měsíců roku je pokles transitní nelegální migrace o téměř 11 tisíc. Nejčastěji se jedná o siřany a Turky. Do Česka převážně přijíždí právě ze Slovenska. Uprhlíky při svých kontrolách objevují i celní
3: Řidiči převážející migranty se snaží prostě utíkat často z nezabrženého vozidla, vyskočí z vozidla, utíkají někde do přilehlého lesa.
20: Zdaleka nejčastěji jsou uprchlíci převážení dodávkami. Na druhém místě jsou osobní auta. Malá část přijíždí autobusy nebo nákladními vozy. Redakce a Kateřina Samková, Česká televize.
2: Možný nový zdroj vytápění zkoumají v Ostravě. Posloužit by mohla energie z hořící hermanické haldy. Vysvětlíme za chvíli.
1: Do 27. října potrvá údržba hlavní dráhy na letišti Václava Havla v Praze. Provoz se přesunul na vedlejší runway. To na zvýšeném hluku pocítí obyvatelé jiných částí metropole a taky Kladenska.
5: Běžně se tu pohybují stovky deně. Teď je nahradili menší stroje. Začala údržba Baranveje.
6: Hlavní činnost, kterou provádíme na dráze, je odstranění gumy a obnova značení.
5: Přistávající letadlo zanechá na dráze zhruba 2,5 kg gumy, která pak snižuje brzdný účinek. Odstraňuje ji speciální stroj tlakem vody.
6: V tom stroji pak dochází k oddělení vody od toho, té gumy, která se nazbírá a potom se zlikviduje na skládce. Při loňské podzemní údržbe jsme z dráhy odstranili dvě a tuny gumy.
5: Na Ruzínském letišti jsou celkem dvě plnohodnotné ranveje. Vzájemně se kříží a tak se nedají využívat naraz. Během údržby se veškerý denní provoz přesouvá z této hlavní, tamhle na tu vedlejší.
6: Při využívání vedlejší dráhy 1230 létáme nad hustě zasídlenými části Prahy a Kladenska takže tady je ten hlukový vliv nepopiratelný.
5: Pravidelnou údržbu je provádí letiště dvakrát do roka, na jaře a na podzim. Dny určuje podle počasí. Musí být minimálně tři stupně nad nulou a nesmí být mlha. Kristýna Posekaná, Česká televize.
1: Dva mrtví po útoku v Bruselu. Islamistický terorista včera večer zaútočil na švédské fotbalové fanoušky. Ti do města přijeli kvůli kvalifikačnímu zápasu z Belgií. Svůj čin označil jako pomstu za dřívější incidenty. Při nich ve Švédsku docházelo k pálení Koránu. Dnes ráno útočníka policie vypátrala, aby jen přestřelky smrtelně ranila. Ve městě až do odpoledne platil nejvyšší stupeň ohrožení terorismem.
15: Měl to být večer plný radosti z fotbalu. Bruselský stadion v rámci kvalifikace na mistrovství Evropy hostil utkání domácích se Švédskem. Dva jeho fanoušci ale na zápas nikdy nedorazili. Jen pár desítek minut předtím je v centru města zavraždil ozbrojený útočník. Právě vystoupili z taxíku, který předtím sledoval. Z místa ujel na motorce. Policie oblast uzavřela a i teď o půlnoci popachateli stále pátrá. Město zvýšilo stupeň ohrožení, na čtyřku tedy nejvyšší možný a premiér vyzval obyvatele, aby byli opatrní. Ráno policie atentátníka dopadla. dal svědek, který muže zahlédl v kavárně ve čtvrti Skarbek. Při zásahu teroristu postřelili, na následky zranění zemřel. 45-letý Tunisán měl kriminální pozadí a v Belgii pobýval nelegálně.
1: V roce
16: 2016 zahraniční rozvědka
12: přinesla neoděřenou informaci,
16: že se muž radikalizoval a chtěl odejít bojovat za djihad.
15: K radikálnímu islamismu se přihlásil i při útoku. Švédy si podle prokuratury vybral cíleně. Chtěl se pomstít za protesty, při kterých ve Švédsku docházelo k pálení Koránu. Zápas předčasně skončil. Švédský tým se o smrti krajanů dozvěděl o přestávce a odmítl ve hře pokračovat. Protože se policie obávala dalších útoků, diváci museli na stadionu dvě hodiny čekat, než dostali povolení odejít.
11: That was the, the we got.
15: Některé školy dnes zrušily výuku a například instituce EU doporučily úředníkům práci z domu. Nejvyšší stupeň ohrožení zažilo město naposledy v březnu 2016 při atentátech v metru a na letišti. Petr Obrovský, Česká televize Brusel.
1: Posílit proti západní koalici přijel do činy ruský prezident Vladimír Putin, účastnice Mezinárodního fóra PAS a Steska. Od vydání zatykače Mezinárodního trestního soudu kvůli válečným zločinům je to jeho první zahraniční cesta mimo země bývalého sovětského svazu. Peking poskytuje Moskvě diplomatickou a ekonomickou podporu. Čínský vývoz do Ruska letos stoupl o víc než polovinu
2: nad Labem se poprvé sešla pracovní skupina k by Litya. Tvoří, tvoří zástupci těžařů, kraje, obcí i ministerstev. Jednání v takovém formátu se dožadovali hlavně zdejší starostové. První debatu sledoval taky Ivo Brániš. Ivo, co konkrétně zaznělo?
3: Ústecký kraj je pro těžbu Litia v Krušných horách. Jeho vedení to potvrdilo už minulý týden na svém výjezdním zasedání v USD na Teplicku. Právě tam chce těžební společnost Geomet, kterou vlastní polostátní čes vybudovat zpracovatelský závod na Lítium. Jenže ten průmyslový areál je jen několik desítek málo metrů vzdálený od prvních obytných domů. Kraj potvrdil, že bude tlačit na těžební společnost aby dopad na obyvatelstvo byl co nejmenší. Ještě v minulém týdnu starostové okolních obcí avizovali, že po zástupcích těžebních společností a státu budou požadovat konkrétní data a analýzy, která by ukázali, které by ukázaly, jak moc velký zásah nebo omezení to bude pro obyvatele okolních obcí. No a právě s tím šli
4: starostové na to dnešní jednání. My jsme připravili nějaký souhrný materiál z těch studií, které jsme dělali, plus nějakou prezentaci, která to objasňuje a to jsme dneska tady odprezentovali a ten dokument jsme předali starostům.
18: Dostali jsme se do situace, kdy my jsme chtěli znát data, ale dostali jsme zase Excelovou tabulku, nic
2: víc nic mění. Důvody, proč si české domácnosti pořizují vlastní fotovoltaiky. Vedle finanční motivace jsou to i snahy o vlastní nezávislost nebo ochranu životního prostředí. Výzkumníci z ČVUT a Akademie věd to zjišťovali mezi těmi, které využili nové zelené úsporám. Za poslední roky jich byly desetitisíce.
13: Těch střech, na které slunce nesvítí, jen tak viditelně přibylo. Třeba zbyně krechtář z Velkých Němčic si pořídil vlastní fotovoltaiku před měsícem.
6: Náklady na energie...
7: Dneska jsou čím dál tím vyšší, takže jsem hledal nějakým způsobem prostor na to, jak je snížit, takže z tohoto důvodu.
13: K panelům tady patří i baterie a díky tomu i teď systém pokrývá spotřebu z 90%.
7: Existuje k tomu taková aplikace na, na mobilu, takže se dívám skoro každý den, je to celkem i zábava.
13: Kvůli ekologii si podle průzkumu ČVUT pořizuje fotovoltaiku 6% investorů. Častější jsou pragmatické důvody a právě snaha ušetřit. Třetina nemá silný názor, využije třeba toho, že dům opravuje. Někoho zajímá technologie a skoro pětina chce být soběstačná a nezávislá.
20: Chtějí být soběsteční nejenom na těch energetických hráčích, to znamená nějaká nějaká nezávislost na tom, jak se hýbe cena elektřiny, ale i třeba v případu výpadku sítě,
11: tak aby měli vlastně záložní zdroj. Vždycky tam nějakou roli ta ekonomika hraje, prostě nějakým způsobem to víc, aspoň trochu musí, ale zároveň prostě pro některé ta ekologie je hodně důležitá.
13: Jenom v prvním pololetí se připojilo k síti přes 45 tisíc fotovoltaik. To je víc než loni za celý rok a podle Solární asociace by letos mohly přibýt instalace o celkovém výkonu přes 1 GW, včetně velkých firmních střech a nových solárních parků. Růst ale dál táhnout domácí instalace, které stát dotuje.
11: Začnou sledovat svoji spotřebu energie více. Deklarovala to valná většina těch našich respondentů, že je to něco, co přijde s tou instalací fotovoltaického systému.
13: Většina si taky myslí, že rozvoj obnovitelných zdrojů by měl jít právě cestou menších projektů v domácnostech. Martin Svatoň a Milan Brunslík, Česká televize.
2: Arménie je dle svého premiéra připravená podepsat mírovou dohodu s Azerbajdžánem, a to přes bleskovou porážku národního Karabachu a exodus jeho někdejší 120 tisícové populace. Nikolá Pašinyán to prohlásil před europoslanci. Ostře kritizoval nečinnost Ruska a jejich sil v regionu během azerbajdžánské ofenzivy minulý měsíc. Další podrobnosti jsou na webu ČT24.
1: Boje na východě Ukrajiny nepolevují, spíš naopak. Zblížící se zimou se ruští a ukrajinští vojáci snaží dosáhnout průlomu dřív, než počasí vojenské operace omezí. Kiev uvádí, že už řadu dní úspěšně odolává intenzivním ruským útokům na Avdiivku, na předměstí Doněcku.
2: Fronta se výrazně neposunula ani v rámci ukrajinské protiofenzivy opačným směrem. Ukrajinci poprvé použili dalekonosnou americkou munici Atakems. Během nočních útoků si její pomocí údajně zničili devět vrtulníků a na další vybavení na dvou okupovaných letištích východní Ukrajiny.
11: Kostěn se chystá na zimu. 42 tisíc lidí žije blízko fronty. Zřejmě budou jako v loni znovu potřebovat tzv. centrum nezlomnosti.
3: Вот наши два контурных котла на готовы, готовы уже к отопительному сезону. Плюс то, что у нас новый генератор на 22 кВт, который будет обеспечивать пункт надёжностью
11: электричеством. Частичка за годину управі 700 л води. Мне эта вода очень нравится, потому что от неё не остаётся накипи. Без помощи селиде у фронти не ОСН и доправила правила 1000цев obyvatel часы в яру, боету зничили дому и інфраструктури. Ruské síly zvýšily od minulého týdne nápor v severozápadní části fronty. Velitel ukrajinských pozemních sil dění mezi Kupianskem a Limanem nazval významnou eskalací. Nápor několika ruských praporů na avdívku z minulého týdne se už podle Kijeva vyčerpává a slábne. Počet ruských útoků se snížil na čtvrtinu. Fronta se ale významně neposouvá ani ve směru ukrajinské protiofenzivy. I o tom jedná od dneška do čtvrtka v sevilě vojenský výbor Evropské unie, včetně náčelníka českého generálního štábu Karla Hřechky. Pozornost věnuje i napadení Izraele Hamásem. Tak jako Spojené státy podporuje Evropská unie ukrajinské i izraelské právo se bránit brutální agresy.
15: Pro
11: Ukrajinu je ale roznícení nového konfliktu komplikací. Její úspěch závisí mimo jiné na dodávkách dělostřelecké munice ráže 155 mm. Jeruzalém před pár měsíci dovolil, aby Washington předal Kijevu značnou část amerického arzenálu na izraelském území. Teď se ale očekává, že ji bude potřebovat sám. Evropu zřejmě čeká převzetí většího dílu odpovědnosti za podporu Ukrajiny. Milada Megrátová, Česká televize.
1: Operace, které chirurg řídí nadálku skrze robota, ty by měl umožnit tento přístroj za víc než 20 milionů korun. Využívat by ho měly některé české nemocnice k operacím břicha i k ginekologickým a urologickým výkonům. Pracovat by s ním tuzemští lékaři měli začít zhruba v druhé polovině příštího roku.
7: Já sedím se takzvanou chirurgovou konzolí. To je ovládací pracoviště chirurga, kde za pomocí pohybu těchto joysticků ty pohyby jsou přenášeny do těla pacienta. Na očích mám polarizační brýle, který mi umožní vnímat ten obraz, který vlastně promítá na tu obrazovku přede mnou v prostoru. Výhody oproti laparoskopie jsou z možnost dalšího pohybu těch nástrojů v těle pacienta, ale hlavně chirurg sedí v pohodlné poloze, má obsenou oporu rukou a díky tomu ten pohyb těch nástrojů je výrazně preciznější a šetrnější pro pacienta.
1: Neobvyklý zdroj teplaskou mají v Ostravě. Chtějí topit energii z prohořívající haldy. Do výzkumného vrtu na té vůbec nejstarší hermanické teď instalovali výměník a začnou měřit teplotu. Pak rozhodnou, jestli dostavět potřebnou infrastrukturu.
12: Teplota přímo uvnitř Haldy je různá a liší se podle jednotlivých vrstev a toho, jak byly ukládány. Ta nejvyšší by mohla být podle odhadu až 800 stupňů Celzia. Vydržet by přitom mohla další desítky let. Odborníci chtějí vědět, jestli s ní půjde vytápět okolní budovy. 14 metrů dlouhý vrt míří do středu Heřmanické haldy. Dovnitř vede koaxiální výměník. V další
16: fázi dojde k napojení toho výměníku na cirkulační okruh a pak začneme spouštět vodu a sbírat data o, o, o charakteristice a parametrech toho vrtu.
12: Na vrt už je napojeno zařízení technické univerzity v Ostravě. Musí vydržet stovky stupňů. Rozsah teploty se měří na několika místech.
17: Ten bál, který tady vidíme, to je zásobník vody a ten chladič vidíte u toho ventilátoru, který se tam pomalu otáčí, takže tam se ta voda ochladí, vrátí se zpátky do toho zásobníku a zase se pošle zpátky do toho vrtu.
12: Hermanická halda patří mezi největší na Ostravsku.
7: Je významná význačná tím, že má obrovskou plochu, to znamená 103,5 hektaru. A někdy už od půlky 19. století zde tady byli vlastně první Nánosí, té
1: haldoviny.
12: Měření výzkumníci ukončí asi za měsíc. Závěrečná zpráva bude na konci roku. Pavla Daňková, Česká televize Ostrava.
1: Teď jedná mimořádná zpráva z Gazi. Školu humanitární agentury OSN plnou uprchlíků ze severu pásma zasáhl výbuch izraelské bom, bomby podle organizace na místě šest mrtvých. Katarská stanice Al Jazeera hlásí zásah nemocnice Al Ahlí. Tam je dle místního ministerstva zdravotnictví, které ovládá Hamas, 500 obětí. Nezávislé informace nejsou k dispozici. Izraelské letectvo nemá o možném náletu informace. Při nočním požáru bytového domu v Mariánských lázních zahynul 58-letý muž. Nestačil uniknout zřejmě kvůli zdravotnímu handicapu. Další nájemníci se zachránili. Město pro ně našlo náhradní ubytování. Případ vyšetřuje policie.
4: Od začátku jsme měli informaci o tom, že uvnitř by měla být osoba, Ty sební práce byly zároveň i průzkumem všech těch prostorů a skutečně jsme uvnitř našli tělo, bohužel už jsme tomu člověku nedokázali pomoct.
9: Podle jedné z vyšetřovacích verzích, na kterých kriminalisté pracují, měli jeden z nájemníků. Nahoře v podkroví rozlít benzína podpálit byt.
1: Dělení rostlinných buněk v přenosu. To dokázali zachytit na Olomouckém pracovišti Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. Natočení procesu otevírá možnosti, jak zkoumat účinky různých vnějších vlivů na rostliny.
17: Takhle vypadá dělení buněk v kořenech ječmene. Pár sekund zrychlených záběrů ukazuje proces, který je veškerému životu na planetě společný.
11: Toto byla původně jedna buněka ze které nám vznikají buňky dvě.
17: Podrobnosti o tomto procesu jsou popsané do detailu. Co dosud chybělo, byly právě podobné záběry. Z mikroskopu, který vše zvětšil 630krát.
7: Bunečné dělení ječmene trvá 80 minut. Pozorovat tento proces přímo v živé rostlině se českým vědcům povedlo jako prvním na světě.
17: Rostliny vědci nejdřív geneticky upravili, aby jejich jednotlivé části svítily různými barvami.
11: Když se na tu rostlinu posvítíme nějakým laserovým zářením, tak to záření nám pomůže tento fluorescenční protein vizualizovat.
17: Díky tomu mohou v reálném čase detailně pozorovat a třeba měřit, jak různé části reagují například na změnu teploty nebo nedostatek vody. A znalosti z ječmeny mohou přenést i na další plodiny. Třeba pšenici.
9: Oproti pšenici, tak ječmen má mnohem jednoduší, řekněme, genetickou výbavu. To znamená, že v laboratoři se s ním mnohem lépe a jednodušeji
17: pracuje. Výzkum z laboratoře pak může mít dopady i na polích, Konkrétně při šlechtění odrůd odolnějších vůči horku a suchu. Martin Laštůvka, Eroslav Zoula,
1: Česká televize. Za závěr událostí ještě v přenosu zamíříme do poslanecké sněmovny, která dál jedná o vyslovení nedůvěry vládě. Tématu se bude věnovat i večerní speciál na ČT24 a události komentáře mimo jiné s Janem Bartoškem z KDU ČSL a Radkem Odráčkem znutí ANO. A zítra se sejde taky Senát. Měl by rozhodovat o kandidátovi na ústavního soudce Pavlu Simonovi. Dnešní události končí. Děkujeme za pozornost, přejeme krásný večer a pokračujeme sportem. V něm dnes třeba informace o setrvání trenéra Jaroslava Šilhavého u Národního týmu fotbalistů. Detaily nejen o tom, Jan Smetana. Ano, tak
3: byla to hodně očekávaná tisková konference pojednání výkonného výboru fotbalové asociace. Nakonec byl ve funkci potvrzen Jaroslav Šilhavý i s celým svým realizačním týmem. Zůstávají tedy až do konce základních skupin kvalifikace o fotbalové euro. Víc k tomu řekneme už za chvilku v Brankách.